0: Freistunde, der Podcast des Gymnasiums Fegesack.
1: Hi, ich bin Karina aus der Q1. Vielleicht kennt ihr mich schon aus der ersten Folge, die von unserem Podcast Freistunde, der Podcast des Gymnasiums Fegesacks kam. Und an meiner Seite ist heute nicht Coray, sondern Live. Möchtest du eben ein paar Worte selbst zu dir sagen?
0: Ja, also ich bin äh, Live aus der neuen E. Und wir haben heute äh, zwei Gäste, wollt ihr euch mal selber vorstellen?
2: Mhm. Äh, ja, ich bin Nele, ich komme aus der P2A. Ich bin Jette und ich komme auch aus der 9E. Das freut uns, dass
1: ihr heute hier seid. Schon mal als Übergang zur nächsten Folge, da haben wir als Gäste unsere neuen Referendare in der Schule und fragen die einfach zu neuen Themen und neuen Sachen, wie sie vielleicht in den Lehreralltag einsteigen und vieles mehr. Aber heute geht es erstmal um Jugend debattiert wie ihr dazu gekommen seid und vieles mehr. Genau. Eigentlich, Nele, wärst du ja sch jetzt schon auf dem Regionalsiegerseminar. Jetzt haben wir dich
2: aber heute hier. Woran liegt das? Ähm, das sind ein paar persönliche Gründe gewesen, gerade auch durch Schule und ähm, was so privat gerade los ist. Und ich habe einfach für mich entschieden, dass ähm, das für mich zu viel geworden wäre, weshalb ich dann ähm, gesagt habe, dass es vielleicht besser ist, wenn das jemand übernimmt, der... Ähm, sozusagen den Nachfolgerplatz, ähm, ich glaube, das ist bei uns Lennart ähm, und von der Lerche wäre das, glaube ich, Effe oder so gewesen, ähm, dass die dann sozusagen nachrücken können, weil es gibt ja immer Nachrücker und ähm, ich glaube, für mich war das einfach jetzt so besser gewesen und genau. Du hast ja in der Mittelstufe auch schon mal an Jugendliberty teilgenommen, warst du damals, also damals bist du ja auch recht weit gekommen, warst du damals auf dem Seminar? Äh, genau, bei uns war das damals online, ähm, weil da war ja noch Corona mhm. ähm, und das Ganze hat aber stattgefunden und das war dann so ein Wochenende, nee, zwei Tage oder so während der Schulzeit, wo dann Zoom-Meetings gab und man hat sich mit ähm, Regionalsiegern sozusagen aus Bremerhaven, Bremer Innenstadt und halt unserem Verband hier getroffen und ja, ja, dann kennst du die Inhalte hier auch im Wesentlichen.
3: Mhm.
0: Äh, wie kam es denn eigentlich überhaupt dazu, dass ihr so an dem Wettbewerb teilgenommen habt?
3: Ähm, bei mir war es tatsächlich eher unerwartet. Weil ähm, eine Freundin von mir leider krank geworden ist an dem Tag, sie, das war nach den Weihnachtsferien und sie war in den Weihnachtsferien krank geworden und dann bin ich für sie eingesprungen, zum Glück auch relativ erfolgreich würde ich sagen und in der Klasse hatten wir das vorher als Thema gehabt und dann hatte ich es mal ausprobiert und dachte, ach das macht ja eigentlich ganz Spaß und ja, irgendwann bin ich dann
2: beim Debattieren da gelandet. Ja, bei mir war das halt, ähm, damals war das in der neunten Klasse hat man ja die Thematik Jugend debattiert oder debattieren allgemein ähm, als Unterrichtseinheit gehabt. Und dann wurde auch angeboten, ob man am Jugenddebattiert Wettbewerb teilnehmen möchte. Und dann habe ich mich gemeldet und dann dieses Jahr war das halt einfach auch so, weil habe ich mich mit einer Freundin nochmal angemeldet. Und weil das, finde ich, immer sehr viel Spaß macht, sich mit anderen da auch auszutauschen. Ich finde, das ist eine sinnvolle Art, sage ich mal, zu diskutieren oder zu debattieren. Ähm, ja, und das macht immer Spaß, deswegen habe ich gedacht, machen wir das doch normal. <lacht>
1: ja, fühle ich sehr. Ähm,
2: das ist tatsächlich ganz lustig. Ich habe ja
1: im, in der neunten Klasse, glaube ja. ich, auch schon mal mit dir daran teilgenommen und jetzt in der Oberstufe Letzter Eva sehr auch. Und irgendwie meldet man sich immer freiwillig und ja. wenn man dann realisiert, dass es wirklich losgeht, ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl. Das ist auf einmal ist es wirklich da, obwohl man eigentlich sich nur einmal freiwillig gemeldet hat. Und das ist dann manchmal auch so eine Kurzschlussreaktion, dass man sich einfach meldet. Ja. ja, genau. Äh, wart ihr denn bei dem Sch Schulwettbewerb sehr aufgeregt? Also wenn gerade vielleicht bei Jette, das kam ja sehr spontan.
3: Ja, also ich war auf jeden Fall sehr aufgeregt, auch weil es relativ spontan kam und ich sowas natürlich auch vor so vielen Menschen dann noch nie gemacht habe. Ähm, ja, also ich war wirklich sehr nervös bei der ersten Debatte auf jeden Fall, aber bei der zweiten wurde es dann auch schon besser.
2: Ja, bei uns waren ja nicht so viele Leute, also in der Oberstufe waren es wirklich sehr, sehr wenige, die teilgenommen haben und die auch zugeschaut haben, weil viele halt wirklich auch Unterricht hatten und dadurch war es bei uns, glaube ich, entspannter als äh, wie bei den neuen Neunklässlern. Ähm, aber ich weiß auch noch, als ich in der Neunten war, da war ich auch sehr, sehr aufgeregt und ähm, da haben ja auch viel, viel mehr Leute zugeschaut, also waren ja ganze Klassen da und ähm, deswegen, da war man schon sehr, sehr aufgeregt. Ja, das stimmt.
0: Also ich hatte auch noch mal eine Entweder-Oder-Frage an euch. Ähm, Seid ihr eher ehrlich oder nett? Also kann auch auf die Debatte bezogen sein.
2: Ähm, wenn du nicht sagen willst, dann würde ich anfangen. Ähm, ich glaube immer, gerade in der Debatte geht es ja darum, möglichst gut zu argumentieren und möglichst wahrheitsgemäß und den Gegner, sage ich mal, zu entkräften. Und selbst wenn man nicht der Auffassung ist, von der Pro- oder der Kontraseite, die man zugewiesen bekommen hat, ähm, muss man ja trotzdem möglichst gut die, diese Seite zu vertreten und ich glaube, da geht es dann ja auch erstmal darum, ehrlich gut zu handeln oder ehrlich gut zu argumentieren. Ähm, aber im echten Leben würde ich eher sagen, muss man da auch berücksichtigen, wie sich die andere Person dann fühlt und nicht vielleicht sein Argument bringen, was vielleicht das andere entkräften würde, aber den anderen vielleicht auch verletzen würde. Aber in der Debatte, glaube ich, würde ich sagen, da geht es ja nicht um persönliche Bezüge, deswegen kann man da ruhig auch ein bisschen schroffer sein.
3: Ja, das stimmt. Also man sollte, denke ich, auf jeden Fall eher immer ehrlich sein als nett, weil ich, ja, gerade in Debatten natürlich, wenn man dann da irgendwas erzählt, was gar nicht so stimmt, ist es natürlich nicht so gut. Darum würde ich sagen, immer eher ehrlich sein, bin ich, glaube ich, auch. Aber natürlich bei Freunden etc. ist man dann vielleicht auch mal ein bisschen netter und nicht so ganz so schroff wie in den Debatten.
1: Ja, das stimmt schon. Ich kenne das auch aus Erfahrung, dass gerade, also wenn man die Leute so persönlich kennenlernt, sind die häufig ganz anders als in einer Debatte, einfach weil mhm. sie selber so viel mehr Respekt einem entgegenbringen. Also ich meine, eine, eine Debatte bleibt ja immer auf einem respektvollen Niveau, aber irgendwie kommen da auf einmal dann Argumente oder so, wo man auf einmal komplett rausgehauen wird. Und die Leute entschuldigen sich zum Teil auch im Nachhinein, wenn sie merken, dass man da komplett rausgekommen ja. ist. Aber irgendwie ist eine Debatte
2: trotzdem noch mal auf einer ganz anderen Ebene als ein privates Gespräch. Ja, wir hatten das auch bei der Debatte ähm, von der Schuldebatte, ich glaube, das war die Finaldebatte, da hatte ich mit Pelin und ähm, Lennart ähm, gegen die argumentiert. Mhm. Und ähm, Lennarts letztes Argument war, dass, also wir hatten über genderneutrale Toiletten, ob die in Schulen eingeführt werden sollten, debattiert. Und sein letztes Argument war ähm, sehr kritisch, sage ich mal. Ähm, ja was er jetzt so auch glaube ich nicht im wahren Leben gebracht hätte und da war er hinterher auch so, nein, ich meine das ja gar nicht so, nicht, dass du das jetzt von mir denkst oder so und ich war so, nein, alles gut. Ähm, man konnte es halt nur einfach in Kräften in dem Moment, weil es wirklich so absurd war, aber es war logisch, dass er es so eingebracht hat, ähm, weil es die Debatte gut angeheizt hat und ich glaube, das ist ja gerade beim Debattieren auch wichtig, dass das ähm, dann so, sage ich mal, vorangeht. Ja, auf jeden Fall. Ja, also dann nochmal zu dir, Nele, ähm,
1: oder zu euch beiden eigentlich. War für euch der Schulwettbewerb oder der Regionalwettbewerb aufregender? Weil der Schulwettbewerb ist ja häufiger, also so spontaner, finde ich persönlich, während der Regionalwettbewerb hat schon irgendwie vorbereitet hast. Aber häufig ist tatsächlich beim Schulwettbewerb mehr Publikum da und vor allem mehr Publikum, was
3: man kennt, als ja beim Regionalwettbewerb. Also wie war das da bei euch? Ich glaube, ich war tatsächlich wirklich beim Schulwettbewerb aufgeregter. Einfach, weil es das erste Mal debattieren vor anderen Menschen war, sag ich mal. Und ich auch noch nicht so einschätzen konnte, wie die, wie die Jury und so reagiert. Und dann war ich beim Regionalwettbewerb schon deutlich entspannter auf jeden Fall. Auch wenn da dann natürlich Schüler waren, die man nicht kannte. Aber vielleicht war das auch gerade gut, weil man sie nicht kannte, weil man dadurch vielleicht auch ein bisschen entspannter war.
2: Ja, ich glaube, bei mir war das relativ gleichbleibend, also weil beide Male irgendwie wirklich nicht viele Leute da waren und man wirklich unter sich war mit den Debattanten und es waren halt einzelne Lehrkräfte da. Ich fand sogar, dass der Schulwettbewerb dieses Jahr sehr, sehr gut organisiert war. Also im Gegensatz zum Regionalwettbewerb war da eher sehr viel hin und her und man musste sehr lange warten und in der neunten Klasse war bei uns hier in der Schule eher ein bisschen hin und her, aber das war wirklich sehr, sehr organisiert diesmal und es hat sehr, sehr gut geklappt und ging auch eigentlich schnell äh, voran, sage ich mal. Deswegen, also es war relativ gleichbleibend.
0: Äh, ihr habt ja auch zwei auf Schulebene zu unterschiedlichen Fragen debattiert. Äh, Jette, kannst du deine Lieblingsfrage nochmal äh, wiederholen, dass die anderen das auch wissen, die Hörer?
3: Ähm. Also wir hatten zwei Fragen. Die erste war, glaube ich, sollen Schönheitswettbewerbe und Modelcasting-Shows in Deutschland verboten werden? Und in der Finaldebatte war die Frage, soll an, an kindergerichtete Werbung für ungesundes Essen verboten werden? Und ich glaube, ich fand die zweite Frage besser, weil ich mich damit irgendwie eher, ähm, wie soll man das sagen, ich konnte mich damit eher auseinandersetzen einfach, weil das war spontaner und ich hatte weniger Zeit, aber das war irgendwie besser, weil ich auch die bessere Position hatte. Ich hatte Kontra 2 und bei der ersten Frage hatte ich Pro 1, das heißt ich musste auch eine Eröffnungsrede schreiben und vortragen und ähm, ich hatte zwar weniger Zeit mich vorzubereiten, aber ich war auch deutlich weniger nervös, deswegen auch, weil es die zweite Debatte war, glaube ich, und deswegen fand ich, glaube ich, die zweite Frage auf jeden Fall besser
1: hast du denn da argumentiert? Also was war so dein ausschlaggebendes, ausschlaggebendes Argument am Ende, was dich am meisten auch von deinem Argument überzeugt hat, also von deiner Position?
3: Ähm, ich glaube, das war auf jeden Fall, dass ich gesagt habe, was ist überhaupt ungesundes Essen? Wie kann man das definieren? Weil es ist ja tendenziell immer so, dass ähm, naja, die Masse das Gift macht, sage ich mal. Ähm, also natürlich habe ich dann gesagt, ja, wenn du halt viele Süßigkeiten isst, ist es natürlich sehr ungesund. Aber wenn du halt Ab und zu mal was ist, ist natürlich komplett in Ordnung und ich hatte auch mehrere Studien dazu rausgesucht ähm, von Ländern, in denen das zum Teil sogar schon verboten war, aber ähm, die Rate von Kindern, die übergewichtig waren, genauso hoch war. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das war eines meiner größten Argumente, sag ich mal.
1: Ich finde gerade mit diesen Definitionssachen kommt man bei Jugenddebattiert eigentlich echt immer gut voran. Ja. Weil es wirklich, irgendwie ist jede Frage so gestellt, dass man erstmal noch was definieren muss und sobald pro also die Pro-Seite es auch nicht macht, kann man da so gut eingreifen und auch zwischengrätschen und halt so starke Argumente zum Teil auch. Finde ich immer Wahnsinn, weil es irgendwie bei
2: jeder Frage hinkommt.
0: Äh, Nele, was hattest du denn für Fragen also in deiner Debatte? Um,
2: ich kann mich also die erste war, militärbezogen, ob Militärbezüge, ähm, also Wehrkundeunterricht ähm, mit in die Schule eingebracht werden soll. Ähm, in der Finaldebatte, das war persönlich meine Lieblingsfrage, äh, wie gesagt, da ging es um genderneutrale Toiletten, ob ähm, die auch in Schulen eingeführt werden sollten und dann müsste man halt, wir waren die Pro-Seite, musste man halt definieren, wie weit man das umsetzen möchte, also ob man zum Beispiel nur eine genderneutrale Toilette anbieten möchte oder ob es alles genderneutrale Toiletten werden sollten. Und ähm, wir haben da auf jeden Fall sehr argumentieren können in dem Punkt, dass ähm, es einfach diese Trennung von Geschlechterrollen dieses, diese ganze Thematik sozusagen hochpushen. Und das war so, glaube ich, unser Hauptargument. Ähm, und das hat auch gut geklappt anscheinend. <lacht> Deswegen, also das hat einfach Spaß gemacht. Ich glaube, das lag aber auch an den Leuten, weil ich finde immer, die Frage kann noch, so gut sein, wenn du mit Leuten argumentierst, die oder debattierst, mit denen du nicht so gut, sage ich mal, funktionierst zu debattieren. Da hatte ich auch mit Karina schon drüber gesprochen, dass eine gute Debatte eigentlich gegen gute Gegner am besten funktioniert und nicht gegen Leute, die du in der ersten Frage eigentlich entkräftest, ähm, weil dann macht die Debatte mehr Spaß, wenn auch jemand vor dir sitzt, der gut dagegen argumentieren kann und du dann weitere Argumente einbringen kannst, um den zu entkräften und nicht finde dieser Ansporn, dass jemand dagegen noch was sagt, eigentlich viel spannender, als ähm, wenn du schon weißt, okay, das Ding hat sich hier eigentlich erledigt. Und ähm, ich fand gerade bei Pelin und Lennart war das sehr, sehr schwierig und war, das, war dieser Ansporn auf jeden Fall da und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich muss sagen, das kenne ich tatsächlich auch noch aus eigenen Erfahrungen, je flüssiger die Debatte läuft und je mehr Gegenargumente man hat, auch entgegengeworfen bekommt, desto mehr wird man halt auch herausgefordert, aber desto mehr strengt man sich auch an und irgendwie funktioniert diese Debatte halt nur, wenn von allen Seiten ein bisschen kommt und jeder halt jeden irgendwie entkräftet, weil sich das sonst auch häufig anfängt so im Kreis zu drehen und ja halt auch kein neuer Input kommt. Weil wenn du immer nur von einer Seite argumentierst, dann ähm, ist die Debatte irgendwie ja, also sie kommt halt nicht voran.
2: Ja, das fand ich bei dem Regionalsieger-Seminar damals auch sehr spannend, weil da sehr viele Leute waren, die wirklich wo ich sagen würde, okay, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus, gerade was so Grundgesetz angeht und mm. so, kenne ich mich nicht so sehr aus. Ähm, und da waren sehr, sehr viele Leute, die sich total damit auskannten und super, super gut damit argumentieren könnten. Ich glaube, du kennst das auch. Also ich ja. glaube, dir ist ja, das auch jeden aufgefallen. Fall. Ja, war bei mir auch so. Ähm, und ich fand das sehr, sehr spannend, weil die Leute dich dann auf eine ganz andere Art entkräften konnten und dann diesen Ansporn zu haben, okay, ich muss da jetzt aber irgendwas anderes gegen sagen, damit ich das Ding hier irgendwie noch rumreißen kann, das war auf jeden Fall mega spannend und das hat dadurch, glaube ich, auch viel, viel mehr Spaß gemacht. Ich finde
1: auch, also häufig hat man das, man debattiert ja immer zu viert und meistens gibt es irgendwie eine Person, die mega kreative Argumente hat, die ja. dann einen völlig aus der Bahn werfen, weil sie irgendwie so absurd sind. Ja. Dann gibt es irgendwie immer jemanden, der anfängt mit Gesetz ja. Gesetzesteilen zu debattieren das ist immer so verrückt und man lernt da so viele äh, verschiedene Debattierart und Weisen kennen, weil irgendwie jeder für sich halt ganz anders debattiert mhm. und das ist so Wahnsinn. Ja.
0: Ähm, der Regionalwettbewerb war ja am 26.01. an der Bördestraße gegen wie viele fremde Debattanten, sag ich mal, musste die denn da jeweils debattieren? Also
3: um, naja, also tendenziell hat man natürlich immer gegen zwei andere debattiert, aber theoretisch musst du dich natürlich auch äh, gegenüber der Person, mit der du zusammen die Position vertrittst, durchsetzen. Um, ich glaube, ich habe insgesamt gegen drei andere Menschen, Schüler debattiert, um, weil die eine irgendwie zweimal gegen mich debattiert hat und um, ja, mit der anderen... Person arbeitest du dann natürlich eher zusammen, aber du musst dich natürlich trotzdem gegenüber dieser Person irgendwie durchsetzen und trotzdem versuchen, weiterzukommen. Weißt du, wie viele es insgesamt in deiner Altersklasse waren, also in der Sekundarstufe 1? Ja, es waren, glaube ich, insgesamt ja, 30 bis 40, würde ich sagen. War oh, das echt viel. Also relativ viele ja, waren das, das wirklich.
2: Viel. Und bei dir, Nele? Bei mir waren es ganz, ganz wenige nur. Also als ich letzte Mal in der 9. Klasse teilgenommen, da waren es auch viel, viel mehr. Jetzt waren also wir waren wirklich nur zu viert beim Regionalwettbewerb, ähm, weil irgendwie sich keine anderen Schulen, wir waren auch nur von zwei Schulen, also nur von der Lerche und von unserer Schule mhm. halt jeweils zwei Leute, weil irgendwie die anderen Schulen entweder nicht teilgenommen haben oder nicht halt genug gekommen sind. Ich hab, wir haben es auch nicht so ganz verstanden, deswegen gab es bei uns auch keine Finaldebatte. Es gab wirklich nur diese zwei Debatten auf die man sich vorher vorbereiten konnte. Und ähm, die haben dann halt die ausschlaggebenden Punkte gegeben und dann die besten beiden sind halt weitergekommen. Ja, okay. Ähm,
1: Jette, du bist jetzt ja noch in der Mittelstufe. Und man, also der Wettbewerb Jugend debattiert ist ja in die Mittelstufe und in die Oberstufe aufgeteilt. Könntest du dir vorstellen, in der Oberstufe nochmal
3: bei Jugenddebattiert teilzunehmen? Ah, auf jeden Fall. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dann nochmal daran teilzunehmen oder auch eventuell als Juror teilzunehmen, weil mhm. ich das auch sehr interessant finde. Aber ja, also ich, ich denke, das mache ich auf jeden Fall.
0: Ja, Nele, du hast ja schon äh, in der Oberstufe und in der Mittelstufe teilgenommen. Ist dir da denn ein großer Unterschied aufgefallen, den du auch jetzt Jette, vielleicht als Tipp geben
2: könntest? Also ich glaube durchaus, dass ähm, das Niveau vielleicht in gewisser Weise, also nicht gestiegen ist unbedingt, aber dass ähm, die Fragen auf jeden Fall komplizierter geworden sind, sodass man sich auf einem höheren Niveau damit beschäftigen muss. Das ist mir durchaus aufgefallen und dass ich auch am Anfang dachte, oh so Gott, ähm, weil ich mich mit manchen Dingen auch so gar nicht auskannte und ich glaube, in der Mittelstufe sind es halt eher so Fragen, die man so persönlich auch beantworten kann und wo man sehr viel persönlich argumentieren kann, was ich persönlich eigentlich immer schöner finde, aber ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, außer dass dass weniger Leute jetzt in der Oberstufe machen, ist mir da nichts groß aufgefallen. Also die Leute sind genauso nett, es kann genauso viel Spaß machen, glaube ich. Das stimmt. Also ich muss auf jeden Fall sagen, aus
1: meiner Erfahrung sind die, also ich kam mit den Leuten auch sehr gut klar, gerade mit denen aus der Oberstufe. Äh, das war jetzt letztes Jahr, zu dem Zeitpunkt war ich sogar noch 15, als ich da schon in der Oberstufe mitdebattiert habe und ich habe zum Teil gegen 19-Jährige da debattiert. Das heißt, was mir aufgefallen ist, der Altersunterschied wird gerade in der Oberstufe halt sehr viel größer vor allen Dingen wegen des G8- und G9-Systems in Bremen, weil ich mit 15 dann halt schon Oberstufe war, während andere vielleicht erst mit 17, weil sie dann eben mit sieben eingeschult wurden und dann halt 13 Jahre Abitur machen, halt dann erst in die Oberstufe gekommen sind. Dann hängt es ja auch noch damit zusammen, ob man E-Phase oder Q2 ist. Das Ich finde, da sind schon größere Altersunterschiede drin als in der Mittelstufe häufig. Aber die sind trotzdem alle total nett und respektvoll bleiben sie sowieso alle.
0: Wie habt ihr euch denn eigentlich beide so vorbereitet, also jetzt vor dem Wettbewerb?
3: Ähm, also ich habe natürlich viel im Internet recherchiert, so Studien und Umfragen natürlich. Aber ich habe auch echt viele Leute so gefragt, was sie von diesen, von den Themen, von den Fragen halten. Einfach um nochmal einen anderen Blickwinkel kennenzulernen. Ähm, also meine Mutter und mein Vater kamen dann mit Argumenten an, die ich noch gar nicht gedacht hatte. Oder auch... Ähm, ich habe auch meine Brüder dazu befragt und auch Lehrer zum Teil, die dann auch Sachen gesagt haben, wo ich sonst nie drauf gekommen wäre. Also das habe ich auf
2: jeden Fall gemacht und das hat mir auch wirklich sehr geholfen. Ähm, ja, bei mir ist es auch immer so, Mama die erste Einlaufstelle, ähm, weil Mama entkräftet eigentlich ganz, ganz einfach immer. Also da halte ich nicht mit ähm, und deswegen glaube ich, also war auch früher immer so, habe ich mich mit Mama mal einmal einen Abend hingesetzt und dann habe ich ihr das Thema gesagt. Und dann haben wir einmal so wirklich drüber debattiert, also wirklich gegenseitig Argumente, aber ja, so ist das und nee, nee. Und dann könnte man aber ja das argumentieren und so. Und dann, dass man so einen Gedankenaustausch hat. Ähm, und ich glaube, da hat Mama mir immer am meisten geholfen. Sonst, ja, wie gesagt, also recherchieren war auch immer so ein Ding. Also ich glaube, das muss auch, weil mhm. du dich dann erst gerade jetzt in der Oberstufe, wo die Themen, finde ich, schwieriger auch werden, weil man sie nicht auf den ersten Blick versteht. Es ist, glaube ich, durchaus wichtig, sich auch mit dem Thema richtig auseinanderzusetzen. Ähm, ich muss sagen, ich habe wirklich für den Regionalwettbewerb mich nicht besonders gut vorbereitet. Ich dachte auch erst, das wird nichts, weil ähm, ich eigentlich immer einmal so, wenn ich pro bin, einmal was vorschreibe, also so, damit ich meinen Gedanken einmal ordnen kann. Und das habe ich diesmal gar nicht gemacht. Und ich glaube, man hat es auch in der Debatte gemerkt, dass ich sehr so... Mal hier, war mal da und man mir nicht so gut folgen konnte, wie vielleicht bei dem Schulwettbewerb oder so in manchen Punkten. Aber scheint ja doch geklappt zu haben. Also Letztendlich hat es
1: gereicht. Ja, Ja, aber das, also, dass Fisette eben erzählt hat, dass sie ähm, verschiedene Leute nochmal wie Lehrer und ihre Eltern befragt hat, das äh, hilft ja auch häufig dabei, weil das ja gerade Leute in verschiedenen Altersstufen sind und die haben ja häufig auch verschiedene Sichtweisen auf die Themen. Also zum Beispiel sehen Eltern ein politisches Thema ganz häufig nochmal anders als Jugendliche oder auch die Großeltern oder Lehrer, die sich vielleicht umfangreich damit beschäftigen und das Ganze studiert haben. Und ich finde, je mehr Argumente man aus den verschiedenen Kreisen hat, desto mehr kann man sich auch selbst ein Bild darüber machen und desto besser kann man auch irgendwie die Argumente halt sortieren und dann halt auch so wirklich einen wirklich großen Blickwinkel über das ganze Thema geben und das hilft auch wirklich beim Überzeugen, wenn man sich da auch selbst gut auskennt.
0: Also ihr habt euch beide auch ziemlich reingehangen, muss man ja, muss man sagen. Ne?
1: Genau. Ähm, und dann würde uns jetzt noch interessieren, <lacht> was euch am, best also am besten gefallen hat, was euch am meisten Spaß gemacht hat und warum ihr das vielleicht empfehlen würdet, dass andere es sowohl in der Mittelstufe als in der Oberstufe machen, weil viele trauen sich ja auch nicht oder wissen gar nicht, wie toll dieser Pod also wie toll dieses, ähm, diese Gelegenheit ist, an diesem Wettbewerb teilzunehmen.
3: Um, also ich würde sagen, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich mit so vielen Menschen auszutauschen. Auch weil also diese Vorbereitungszeit, man hat einfach auch extrem viel gelernt natürlich. Um, warum ich denke, dass Leute das machen sollten. Um, ich glaube, weil diese Kommunikationsfähigkeit dadurch echt gestärkt wird, weil debattieren ist ja auch, dass man lernt, sich mit anderen Menschen zu unterhalten und halt zuzuhören und auf andere einzugehen. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr wichtig und auch sehr praktisch ist zu können. Und ich denke, dass viele Leute das ausprobieren sollten. Und wenn sie sagen, ja, vielleicht nicht unbedingt debattieren, auch als Juror kann man ja gute Chancen haben, da auch
2: mitzumachen und auch Sachen mitzubekommen. Das stimmt. Ja, also ich würde auch sagen, wenn ich jetzt so, sag ich mal, sachlicher argumentieren würde, dann würde ich jetzt sagen, dann geht's, hilft einem das durchaus dabei, so sich gut mit anderen auseinanderzusetzen und auch, wenn man im Alltag irgendwie was ausdiskutiert oder so, dann sachlich zu bleiben und wirklich sich auf die Argumente zu fokussieren und zu schauen, okay, was argumentiert mein Gegenüber, was kann ich jetzt argumentieren und ähm, ohne ausf also ausfällig zu werden oder so und die andere Person zu beleidigen, weil ich glaube, das ist gerade bei uns in unserem Alter ja vielleicht ein bisschen ein Problem, sich richtig zu verständigen und ähm, dass man ganz oft auch aneinander vorbeiredet und ich glaube, wenn man das durch sowas, lernt man das ja auch viel mehr, ähm, aber wenn ich jetzt so sagen wenn es so um den In Unterhaltungsfaktor oder so geht ob das Spaß macht oder nicht also mir persönlich macht das Spaß ähm, ich glaube Jette ja auch und dir ja auch Na, auf jeden Fall Karina ich weiß nicht wie es bei live ist auch auch <lacht> auch <lacht> ähm, deswegen ich weiß ich kann es gar nicht so richtig beschreiben warum das Spaß macht aber ich glaube einfach dieser Austausch was Jette schon gesagt hat oder auch ähm, ja man hat ja keine Schule ne ist auch ein guter <lacht> Punkt <lacht> ähm, aber einfach dieses auf dem Niveau zu argumentieren und zu debattieren, ich kann es nicht beschreiben, es macht einfach in dem Moment Spaß und man ist da mit vollem Elan bei und ähm, man möchte dann das auch einfach schaffen, glaube ich, und das hatten wir auch eben gesagt mit diesem, ich möchte jetzt unbedingt die andere Person entkräften, weil sie so ein hohes Niveau hier gerade angeschlagen hat und ich glaube einfach, das ist auch dieser Punkt, der dann so Spaß macht, dieses, diese Wissbegierde, das jetzt zu schaffen und ähm, ja. Ja, was, also mir auch besonders gut gefallen hat damals
1: war auch die Wissbegierde, die du gerade angesprochen hast, bei den anderen. Man unterhält sich ja wirklich gerade, also ich, auf dem Regionalsiegerseminar seminar war ich glaube ich mit sieben anderen, also wir waren immer acht Leute, es ist zwei volle Debatten, man unterhält sich wirklich mit Leuten, die das Thema wirklich interessiert und wir hatten zum Teil Mittagspausen von einer Stunde oder so und dann hatten wir aber vorher dazu noch eine Frage bekommen, also eine Debattenfrage, zu der wir danach debattieren wollten und es haben sich wirklich alle in der Mittagspause so viel darüber ausgetauscht. Man kam eigentlich gar nicht mehr raus davon, darüber zu reden. Und es macht einfach so viel Spaß, wenn man dazu acht ist. Und es wirklich acht Leute sind, die ein Thema so sehr interessiert und die sich da so sehr reinhängen. Das ist immer ein total tolles Gefühl, wenn man auch gar nicht dann das Gefühl hat, man muss irgendwie eine Pause davon haben oder so.
2: Ja, Ich glaube, da geht es auch ganz viel darum, wie spannend die Frage ist. Weil ich finde, es gab so eine Frage, ich glaube, bei euch in der Mittelstufe, die war ganz, ganz komisch mit so Katzen, ob man seine Katze... Ja an der Leine draußen spazieren führen möchte. Also ich glaube, da wäre ich raus gewesen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das dann so viel Spaß hat, aber gerade wenn es so Thematiken sind, jeder hat ja auch so sein Lieblingsthema irgendwie, mhm. wo er gerne mal drüber debattieren würde. Ähm, und ich glaube, gerade wenn man das dann hat, dann macht das umso mehr Spaß und dann möchte man auch gar nicht aufhören, da so zu, debat debat zu debattieren. Auf jeden Fall.
0: Ja, unser Podcast heißt ja Freistunde. Äh, was würdet ihr denn machen, wenn ihr jetzt eine Freistunde hättet?
3: Ähm, also ich, de, ich denke mal, ich würde in der Auda sitzen und mit meinen Freundinnen irgendwie reden und vielleicht was essen oder noch schnell die Hausaufgaben machen. Hm. Ähm, oder im Sommer und im Frühling gehen wir auch mal in die Fußgängerzone, eine Pommes essen oder so. Ja, das machen wir eigentlich sonst so.
2: Und bei dir, Nele? Äh, eigentlich immer nicht so viel Besonderes, ähm, aber maxim hat mir vorhin Spaghetti-Eis versprochen. Vielleicht kriege ich das ja gleich in der... Mittagspause noch. Mal gucken. Also ich finde es eigentlich ein bisschen zu kalt noch, aber schadet ja nicht, ne? Spaghetti,
1: es nimmt man immer. Ja. Dann vielen Dank an euch beide, dass ihr heute da wart. Das hat extrem viel Spaß gemacht, sich mit euch über das Thema Jugenddebattier zu unterhalten. Und wir können euch auf jeden Fall nur die nächste Folge empfehlen, wo es um die Referendare geht. Hört also gerne wieder rein. Auch nochmal ein großes Dankeschön an unser Technikteam, was immer neben uns sitzt. Und damit würden wir die Folge für heute beenden.
0: Drei Stunden. Der Podcast des Gymnasiums Fehlgesang.